0: Hai semua, selamat datang di BBC Podcast. Podcast ini bukan British Broadcasting Corporation, lainkan bincang-bincang ceria yang dibawakan oleh saya, Tartil Baik, sebagai host Anda untuk episode kali ini. Nah, di BBC Podcast, kami akan membahas banyak hal dari hot issue, opini, tips dan trik, story, history, dan passion. So, stay tuned! Nah, di topik kali ini kita akan membahas sesuatu yang itu penting banget sih buat kalian mencapai karir kalian di Masjid Pani yakni tentang bahasa Inggris. Nah, ternyata tes bahasa Inggris tuh banyak banget macamnya. Jadi selain yang kita tahu, ya mungkin kalian familiar dengan TOEFL atau IELTS gitu ya. Tapi di pembahasan episode kali ini kita akan membahas banyak hal mengenai tes untuk mempersiapkan bahasa Inggris kalian. Nah, sebelumnya aku akan menyampaikan beberapa fakta dulu nih sebelum kita ngobrol sama orang yang memang tepat banget pada episode kali ini. nah aku akan memperkenalkan diri walaupun memperkenalkan orangnya terlebih dahulu kalian ya. namanya Sari gitu ya dulu uh, teman sekampus pas waktu kuliah di Melbourne University nanti dia akan memperkenalkan lebih detail tentang aktivitas dia juga saat ini. Nah, fakta yang akan aku sampaikan yakni yang pertama diperkirakan ada 1,5 miliar penutur bahasa Inggris di dunia. Angka itu sama dengan 20% populasi dunia. Jadi sekitar 600 sampai 700 juta diantaranya bukan penutur asli. Jadi uh, Menarik ya. Banyak juga ternyata penutur bahasa Inggris gitu. Yang kedua, saat ini ada 18.999 tempat kursus dari 70 jenis keahlian di Indonesia. Sebanyak 4.583 adalah kursus bahasa Inggris. Dari angka tersebut, lembaga kursus bahasa Inggris cukup banyak di Indonesia. Jadi kayaknya nggak ada alasan lagi ya buat kita untuk enggak belajar bahasa Inggris, baik itu otodidak maupun uh, di tempat kursus kayak gitu. Oke, langsung aja kita lanjut ke pebicaraan kita dengan guest kita pada episode kali ini. Oke, okay. halo Sari, apa kabar? Halo Tertil, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya Nisar, sebelum kita lanjut ke perbincangan kita pada episode kali ini, mungkin ada baiknya Sari perkenalan diri dulu kali ya, maksudnya nama lengkapnya, sekarang kesibukannya apa gitu, terus posisinya lagi di mana Nisar?
1: Mm -mm. Uh, ya, posisinya sekarang aku lagi di Jogja, terus kesibukan ya, kesibukan sekarang um, sedang ngajar di LTC UMY, di Language Training Center-nya UMY, terus juga aku ikut salah satu lembaga privat juga, um, bukan, maksudnya bukan privat ya, maksudnya uh, private institution gitu maksudnya, um, mengajar bahasa Inggris juga. Kemudian, ini kan lagi libur kuliah nih, maksudnya belum mulai semester baru kan, terus kemarin baru aja menyelesaikan, kursus <laughs> kursus dari uh, ini Amerika gitu kayak mengambil wow. mahasiswa ya, gitu loh oh.
0: gitu oh, Terus sekarang nice. persiapan untuk keren, semester keren. baru online course gitu ya Sarya Iya,
1: online course yang uh, yang berbayar
0: oh, <laughs> tapi aku dapat free yeah.
1: <laughs> gitu Alhamdulillah
0: oh ya udah nggak hmm. apa apa wah keren sih uh, oke okay, Kayaknya ini cocok banget topik ini buat kamu kita akan nanya-nanya mm -hmm. seputar um, apa ya istilahnya English training test ya uh -uh. tes bahasa Inggris kayak gitu gitulah ya. Sar, mungkin di sini aku akan nanya beberapa pertanyaan gitu mengenai hal ini gitu. Nah pertanyaan uh -huh. pertama nih ngomong-ngomong masalah tes bahasa Inggris ya kita tahu sendiri kalau misalnya belajar bahasa Inggris itu sebenarnya urgent banget gitu semakin kita ke sini banyak orang masyarakat Indonesia paham. seberapa pentingnya belajar ini, karena e, di masa depan kebutuhannya nggak cuma untuk orang mau kuliah di luar negeri aja ya, tapi karir juga membutuhkan kemampuan atau skill bahasa Inggris, dan juga ini sudah dipatok jadi bahasa internasional kayak gitu. Nah, Sari bisa ceritakan nggak, dengan fenomena yang saat ini sebenarnya siapapun mudah aja belajar bahasa Inggris gitu ya, karena materinya sangat gampang diakses langsung gitu ya, dari sosial media atau bahkan, Mungkin aku gitu ya, gampang banget belajar dari influencer terkenal gitu. Nggak cuma dari sini, tapi influencer dari uh, luar negeri gitu ya. Nah, kenapa sih masih harus ngambil tes bahasa Inggris?
1: Iya. Sebenarnya untuk meng mengapa harus ngambil tes bahasa Inggris itu kan tergantung kebutuhan kita ya. Ada orang yang mengambil tes bahasa Inggris untuk uh, keperluan pekerjaan, ada yang untuk sekolah, ada yang untuk, Uh, misalnya persyaratan lulus atau yudisium gitu ya, ketika sudah uh, selesai skripsi, kemudian ada juga yang keperluannya untuk izin tinggal di uh, English speaking countries kayak Australia, kemudian UK, uh, Amerika, itu kan? Walaupun kita tidak sekolah ke sana, mengajukan visanya kan tetap harus ada um, persyaratan uh, English proficiency karena itu juga, jadi sebenarnya tergantung. kebutuhan masing-masing, ya dan juga kalau misal kita membicarakan tentang uh, tujuan, tujuan meng kenapa mengambil tes, itu kan uh, sebenarnya luas banget ya, ada tes bahasa Inggris itu macam-macam soalnya, ada yang namanya placement test, ada yang namanya diagnostic test, terus apalagi ya nah kalau misal yang kita selama ini lihat yang IELTS, TOEFL, atau apapun yang keperluannya untuk sekolah atau uh, izin tinggal, itu kan ter tentang uh, termasuk ke standardized test yang dimana dia itu Um, mengukur kemampuan um, perseorangan tentang uh, kemampuan bahasa Inggris yang digunakan uh, sesuai dengan standar internasional, kayak gitu jadi kenapa harus mengambil tes bahasa Inggris ya, uh, kembali lagi di, uh, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu
0: jadi, kalau misalnya kita kebutuhannya misalnya nih ya, uh, Sar kalau misalnya nih, kebetulan mm -hmm. ada aku misalnya gitu ya, ingin kan kalau di luar negeri, contohnya aku ngambil contoh uh, Australia karena itu adalah yang paling dekat dengan kita gitu ya, ya karena pernah tinggal di sana juga. Misalnya mau ikut WHV atau Work Holiday Visa gitu kan, dan di sana ada tertera uh, apa harus pakai tes bahasa Inggris uh, IELTS for General kalau, kalau nggak salah ya. Nah, sedangkan aku punyanya akademik itu bisa nggak sih dipakai atau gimana tuh? Uh,
1: Setahu ku tetap bisa, maksudnya gini uh, hmm. untuk syarat minimal requirements itu kan mereka harus um, IELTS, eh sorry, sorry, uh, update terbaru kayaknya nggak bisa, Til. Jadi memang hmm. harus sesuai persyaratan, ter, uh, sesuai yang tertulis itu. Cuman sebenarnya tergantung sih, maksudnya tergantung lembaga lembaga um, lembaga yang mengeluarkan gitu. Kalau setauku, untuk saat ini, Australia itu um, hanya bisa hanya bisa meng, me, apa, mengeluarkan visa, itu yang sesuai persyaratan kita. Jadi, kalau misalnya mereka uh, apa IELTS untuk general, ya harusnya IELTS for general, kayak gitu. Kalau mereka mensyaratkan IELTS untuk akademis, ya berarti harus, harus yang akademis, seperti
0: itu. Oke, okay, baik. Uh, correct me if I'm wrong, ya. Sari, uh, tolong dikoreksi kalau misalnya salah. Jadi, teman-teman mungkin yang... Bingung nih IELTS itu apa sih? Jadi IELTS itu salah satu tes bahasa Inggris ya, Sari yang tadi Sari sampaikan bahwa itu sudah standarized. Tapi tipenya ada dua, jadi akademik sama general. Akademik ini yang biasanya digunakan untuk para scholars atau mahasiswa-mahasiswa uh, yang mau kuliah di luar negeri untuk masuk ke universitas gitu ya. Kalau misalnya general itu untuk mereka yang datang ke sana misalnya bekerja gitu untuk periode waktu tertentu. Benar gitu ya, Sari? Iya. Yeah. Mm -hmm. Oke. Okay. sip uh, Pertanyaan berikutnya. kita mungkin dalam bahasa Indonesia ini aku ngomong ini ya apa namanya pembahasan yang agak sedikit berbeda gitu ya yeah. mengenai uh, bagaimana kita mengungkapkan bahasa gitu ya. Kita dalam bahasa Indonesia kan ada ya klasifikasinya uh, I think semua bahasa juga punya klasifikasi yang sama. Maksudnya mereka punya bahasa yang baku dan bahasa yang tidak baku kayak gitu. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia sendiri kan uh, kita bahasa bakunya itu masih tetap ditujukan kepada apa namanya orang yang tua atau yang punya tingkatan yang lebih tinggi. Kira-kira kita menggunakan hal yang serupa nggak sih di bahasa Inggris gitu? Walaupun memang sebenarnya ada bahasa yang baku, tapi apakah memang harus berbicara sesuatu yang memang susah dipahami atau gimana tuh sama orang yang mungkin lebih tua daripada kita, apalagi supervisor atau dosen kita gitu? Kalau misalnya kuliah di luar negeri gitu, sar.
1: Ya, jadi ini terkait penggunaan bahasa ya, penggunaan bahasa. Mm -hmm. Apakah kalau bahasa Nusantara kan ada ada perbedaannya yaitu bahasa baku dan tidak baku gitu kan? Tapi di bahasa Inggris mm -hmm. itu nggak ada seperti itu. Cuman perbedaannya hanya di masalah formal atau non formal. Kalau mungkin kalian pernah dengar uh, colloquial language, colloquial itu mm namanya -hmm. bahasa bahasa uh, percakapan sehari-hari lah. Intinya oh. itu uh, uh, bahasa yang dipakai. sehari-hari kayak gitu itu kan pasti nggak mm -hmm. nggak beda dengan bahasa formal kan dan dan itu perbedaannya itu tergantung settingnya setting environment-nya, kemudian setting oh. um, situasinya dan berbagai macam uh, segala macamnya itulah nah untuk yang formal setting kayak misalnya di rapat di uh, upacara di pidato atau ya atau setting formal lainnya kemudian untuk non formal itu di kayak bahasa tongkrongan sehari-hari lah yeah. kayak gitu mm. itu kan beda ya kita misalnya kita pakai kata get mendapatkan hmm. itu kan kalau hmm. di bahasa akademis kurang di, kurang direkomendasikan untuk memakai get ya karena itu kan hmm. ter, terlalu terlalu ringan sekali bahasanya nah gimana kita meng, meng apa ya mem, memvariasikan itu gitu menjadi misalnya acquire kemudian obtain hmm. receive atau segala macamnya dan juga contoh lain misalnya apa lagi ya need membutuhkan hmm. itu kan yeah, bener -bener. bahasa akademisnya bisa kita pakai demand require knowledge hmm. dan sebagainya gitu kan kemudian uh, ada juga pembagian berdasarkan register variasi uh, bukan sorry um, masalah sosial konteksnya sosial konteksnya, kemudian tujuannya, uh. dan juga audiensnya itu kan. Jadi hmm. uh, ketika kita ngambil uh, misalnya les bahasa Inggris atau belajar bahasa apapun, sebenarnya nggak enggak, enggak usah bahasa ya, Inggris benar. ya. Bahasa apapun itu kan kita otomatis memperhatikan konteks sosialnya. Kemudian hmm. tujuannya kita menyampaikan bahasa itu untuk siapa. Kemudian audiensnya juga apakah mereka yang sama seperti kita yang Uh, misalnya belajar hal yang sama atau itu adalah masyarakat umum yang mereka nggak sama sekali awam dengan bidang kita itu kan tet tetap berbeda penggunaan bahasanya hmm. kayak gitu uh, dan juga pembedanya mungkin ada di lawan bicara mungkin uh, bukan, hmm. bukan pembeda maksudnya um, apa ya kalau di ya misalnya kita bandingkan dengan bahasa Jawa kali ya itu kan bahasa Jawa yeah. itu kan ada hmm. tiga tingkatan ya. Uh, tingkatan yang, apa sih, Kromo, Inggil, dan uh, sorry, uh, Ngopo, Kromo, satunya hmm. apa, gitu tak, aku lupa. Nah, itu kan masing-masing hmm. tingkatan itu punya vocab yang beda ya, makanya bahasa Jawa benar-benar yeah. rich banget, gitu. Salah satu bahasa yang uh, punya vocab yang sangat banyak, gitu dan itu tergantung dengan lawan bicaranya, atau umurnya, atau pangkatnya, atau, atau hubungan sesama um, penggunanya, gitu. Dan juga, ya, um, kalau mengbandingkan dengan bahasa lain lagi, misalnya bahasa Korea itu kan kamu hmm. belajar kan ya, itu kan ada beberapa pengetahuan ya, juga kan. Dan, e, tapi ya, benar. perubahannya bukan di vokabnya kalau mereka, mereka perubahannya ada di penggunaan partikelnya. Kalau misalnya kita ngomong ke sesama teman aja, kita nggak usah pakai pakai partikel nggak apa-apa. Tapi kalau hmm. uh, di formal setting atau di orang yang lebih tua, itu kan kita harus harus wajib pakai partikel dan juga perubahan hmm. kata kerja kan ya ada yang Ya. Ibuhan yo, oh, semudah atau tanpa tanpa itu ya, ya itu kan juga diperbolehkan cuman tergantung dengan interlocutornya. Sedangkan kalau bahasa Inggris itu tuh sama, nggak hmm. beda sama sekali ya. Eh, kalau misal hmm. kita membicarakan tentang vocab dan grammar ya itu tuh sama persis gitu. Yang membedakan itu hanya di um, kedekatan kita terhadap lawan bicara. maksudnya bukan bukan masalah tingkatan umur atau jabatan ya maksudnya kedekatan apakah kita tuh sering bertran, ber, berinteraksi dengan dia apa atau apakah kita um, pertama kali ketemu dengan dia gitu. Jadi waktu kamu di Melbourne kan juga ngobrol sama dosen, profesor tuh kan dia sebenarnya uh, biasa, biasa aja, aja kan? Heeh. <laughs> Benar uh, enggak? nggak pakai grammar yang beda gitu. banget ya, intinya sama bener sama banget. aja gitu. Nah, itu yang ya. yang menarik dari bahasa Inggris itu itu. Bahasa Inggris itu benar-benar bahasa yang sangat sangat apa sangat tidak rich lah, moya kalau dibandingin dengan bahasa <tuh> lain.
0: Gitu. Tapi tapi benar-benar open dan fleksibel ya. Aku ingat banget setelah hmm. kuliah kan aku nanya pertanyaan ya Oh, aku nanya aja sih, nanyanya udah bukan yang kayak aku pelajarin bahasa Inggris yang kita Betul. do you lalala. udah enggak enggak pakai yes. kayak gitu, langsung uh. nanya aja kayak, I want to ask a question you think, <laughs> kayak gitu udah enggak <laughs> atau udah, gitu uh. jadi tapi uh, dia kayak gimana ya, dosennya ya selama dia paham dan itu di luar dari maksudnya, ya selama dia paham dan bisa menjelaskan dan kenapa enggak gitu. asal bukan di writing ya bukan di hmm. academic writing, itu kan hmm. udah beda ranah gitu Yes, ah menarik benar. menarik menarik. Hmm. Oke, okay. next question. Mungkin uh, buat yang asal belajar bahasa Inggris ya, kayak aku gini. Maksudnya kan banyak ya kita. Anggaplah orang yang nggak proper bahasa belajar bahasa Inggris adalah mereka yang udah dapat apa exposure bahasa Inggris uh, sedari mereka kecil gitu ya, atau dari musik atau dari film atau dari buku gitu ya. Itu menurut aku nggak proper nih ya. Walaupun itu memang bisa dijadikan salah satu uh, apa, cara untuk meningkatkan skill bahasa Inggris. Nah, buat orang-orang yang kayak kita gini ya, yang belajar bahasa Inggris dengan asal gitu ya, tanpa tahu seluk-beluknya seperti uh, sertifikat bahasa Inggris dan lain sebagainya, kan kita kan cuma taunya, oh sertifikat bahasa Inggris cuma TOEFL aja nih gitu. Nah, kalau diperhatikan dulu pada waktu admission ke kampus luar negeri ya, Sari. Ya. Di situ rata-rata ya. hmm. semua kampus tuh bahkan di beasiswa juga mereka itu ternyata memperbolehkan beberapa sertifikat-sertifikat bahasa Inggris. Nah, yang aku familiar waktu itu cuma satu, TOEFL sama IELTS pun masih belum kepoto IELTS apaan gitu. Ya. Tapi di situ itu ada beberapa lagi, Sar, yang apa ya namanya dan itu tuh skornya berbeda. Nah, itu apa aja sih di luar dari TOEFL dan IELTS itu dan kira-kira nih ya. Kalau misalnya ada yang tertarik mau ngambil tes itu di Indonesia ada nggak sih kira-kira? Ya,
1: tipe-tipe uh, English Proficiency Test ya. Memang kalau di Indonesia tuh yang paling terkenal memang IELTS kalau nggak TOEFL ya. Dan TOEFL itu pun yang ITP kan ya. Maksudnya tidak banyak yang tertarik dengan TOEFL ITP. Nah uh, mungkin bisa kita bicarakan dulu TOEFL ITP kali ya, Jadi TOEFL ITP itu kan. Um, sebenarnya pembedanya itu hanya lembaga yang mengeluarkan, kemudian uh, komponen penilaiannya apa aja dan juga score range-nya yang membedakan masing-masing toko um, uh, tes itu. Untuk yang ITP itu kan um, yang mengeluarkan, itu sama sih, sama yang TOEFL-IBT, maksudnya semua jenis TOEFL, itu yang mengeluarkan adalah lembaga dari EPS, yang Educational Testing Service. Mungkin kalau kamu pernah ambil ITP, ada selebarannya itu kan, nah itu semua informasi tentang EPS itu apa saja, dan produknya mereka apa saja, gitu termasuk salah satunya ITP ini. Mm. Um, mungkin kamu udah familiar kali ya, kalau yang ITP kan mereka mengaksesnya um, adalah listening, structure, sama reading kan ya. nah cuman untuk ITP ini sudah tidak terpakai di um, sebagian besar beasiswa, maksudnya um, mungkin kalau beasiswa kerjasama antara Indonesia dengan negara lain mungkin masih bisa kali ya, cuman kalau untuk yang beasiswa dari pemerintah negara sana mungkin, nah itu itu udah nggak bisa dipakai, uh -uh, itu kemudian uh, tapi kalau untuk bekerja masih bisa Untuk bekerja dimulai di, di multinational company itu kan kadang juga mereka mensyaratkan ITP. Kemudian nah. eh, yang TOEFL ITP. Nah itu saya, eh, sebenarnya aku juga belum pernah eh, eh, apa ya belum pernah ambil ambil TOEFL ini gitu. Cuman kalau misal kita lihat struktur kom, apa, komponen penilaiannya itu tuh juga hampir mirip dengan IELTS, gitu. jadi uh, listening, kemudian reading, kemudian tambahannya adalah speaking dan writing. Cuman um, memang dia tipenya berbeda. Kayak misal speaking kalau IELTS itu kan in person kan, sama orangnya langsung di depannya gitu kan. Tapi kalau IEP ini kita ngomong dengan uh, apa ya, uh, ngomong di depan komputer gitu. Jadi kita benar-benar dalam 4 jam um, ujian itu kita Ngadep komputer kayak gitu dan nulisnya writing-nya pun juga dengan uh, komputer ngetik gitu typing not writing gitu. Kemudian uh, apa lagi ya selain itu ada TOEIC ya. TOEIC. Mm -mm. Nah, TOEIC ini juga dikeluarkan oleh ITS sama lembaganya yang mengeluarkan ITP sama IBT. Cuman yang uh, yang jadi highlight-nya TOEIC ini adalah dia tuh mengukur kemampuan berbahasa Inggris sehari-hari. Nah, jadi oh. lingkungannya lebih ke um, setting pekerjaan di, di lingkup internasional. Jadi untuk bekerja di perusahaan multinasional, kemudian uh, ya itulah. Nah itu uh, untuk yang diujikan tuh uh, sama juga listening dan reading comprehension. Kemudian speaking sama writingnya itu uh, ada tesnya lain lagi. Jadi uh, dia itu ada dua macam um, ujian listening plus reading atau Speaking dan writing seperti itu jadi memang uh, agak beda sih ini tipenya dan ini um, hanya ditujukan untuk yang mau bekerja di uh, company atau di uh, perusahaan internasional untuk untuk akademis dia nggak menerima TOEIC gitu sama sekali nggak karena yang diujikan pun memang materinya tentang tentang kehidupan pekerjaan gitu kayak kalau IELTS ya yeah. kamu udah familiar kan ya IELTS itu kayak gimana hmm. gitu kan yang yang biasanya orang Indonesia. Um, apa familiar itu kan memang yang IELTS ini dan IELTS uh, dan IELTS itu pun juga dibagi jadi dua, ada yang akademis, ada yang general. Hmm. Kalau yang akademis kan dia pasti kosa katanya tentang bukan kosakata ya um, kosakata dan juga settingnya. Settingnya juga seputar kehidupan akademis kampus. Kalaupun dia listening misal conversation pun juga sama student misalnya atau antara student dengan profesor gitu. Tapi kalau yang general ini settingnya lebih ke um, ya itu pekerjaan gitu. Kemudian apalagi? Uh, ada kalau misal kamu sempat lihat ada beberapa univ yang mensyaratkan dari Cambridge. Hmm, itu juga ya. ada namanya CAE Cambridge ya, itu. certificate of Advanced English, itu yang mengeluarkan Cambridge Assessment English. Itu, um, ya, yeah. <laughs> maksudnya uh, dia itu lebih ke um, admissions yang mengukur kemampuan advanced, sih. maksudnya bukan untuk uh, yang intermediate to pre-advanced, itu benar-benar levelnya sudah yang tinggi gitu, kalau untuk yang Cambridge Assessment English. Kemudian ada And juga... Pearson yang cukup terkenal juga yeah, Pearson, huh. uh, Pearson English ini dia computer based juga mirip sama mirip sama apa IBT nah uh. ya, dia uh, aku sempat lihat tipe tipe soalnya cuman belum pernah juga ujian ini itu tuh dia mengujikan speaking dan writing uh, reading dan listening sama sih sebenarnya listening reading dan speaking dan writing gitu kan nah untuk PTE ini ini juga luas banget jangkauannya. Dia dikeluarkan dari lembaga Pearson namanya, dan itu uh, biasanya untuk uh, ini juga di, uh, dibagi jadi akademis dan non-akademis sebenarnya. Nah, untuk yang akademis hmm. ini untuk uh, bekerja atau studi di yang English-speaking countries again, ya, atau untuk yang emigrate tuh hmm. Australia atau New Zealand atau UK atau ya, yeah. so, pokoknya semua English-speaking countries, lah.
0: Gitu. Ya, yang aku penasaran Banyak itu, itu CA, CAE sama hmm. PTI itu ya. PTE, <laughs> Wah, ternyata iya. ya. Ternyata CAE itu untuk ini ya, teman Sari dan teman-temannya ya istilahnya. Like, no. Gitu. <laughs> <laughs> ya udah, yang udah advance so,
1: Nah, ini tuh aku kalau sempet, misalnya sempat dengar katanya kalau uh -huh. mau ambil CAE ini dia paling enggak IELTS-nya harus 7.5. Oh, ya baru baru sanggup untuk mengambil oh. atau mencoba CAE gitu. <laughs> Karena memang keterangannya sendiri kalau kita lihat di website itu tuh mengukur kemampuan hmm. advanced users.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
1: <laughs> oh, Udah ya, lah gitu. lagi. Ada, ada yang enggak tahu uh, familiar nggak dengan Duolingo? Ah, Duolingo iya. Uh, huh, aplikasi... Duolingo juga ngeluarin sertifikat? Iya, serta uh, aplikasi pembelajaran bahasa Korea, Inggris. Sih, uh, uh, itu. Itu kan terkenal <laughs> banget ya sekarang. buat hmm. pembelajar bahasa apapun secara mandiri kan, nah itu tuh ternyata
0: juga ah, aku mengeluarkan Aku ingat. Aku ingat ada ada kenalan dulu di Melbourne, terus adiknya tuh pengen kuliah gitu di Melbourne, tapi hmm. karena memang waktu itu kan uh, lagi gimana ya, lagi kayak aku nggak tahu mungkin jadwalnya nggak memungkinkan untuk tes IELTS atau pokoknya tes bahasa Inggris gitu ya. Akhirnya apa nggak? Tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia tes di Duolingo. dan hmm. terus kayak wow amazing gitu aku benar-benar baru dengar dan pas kamu tiba-tiba ngomong ini wah iya ya Duolingo gitu Ia, iya. iya 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 dia untuk apa keperluan studi keperluan studi hmm iya iya
1: iya ya, uh, ya. cuman aku lihat di melbourne uni kok belum maksudnya mereka tidak menerima Duolingo maksudnya itu kan dia nggak masuk di melbourne ya. uni
0: sih uh -huh. Uh -huh,
1: maksudnya untuk tipe-tipe jenis ah uh, profession Proficiency test yang diakui kan memang uh, tergantung kebijakan unif hmm. ya, jadi memang uh, kalau misal mau uh, duolinggo ya disesuaikan dengan kebutuhan juga maksudnya mau tujuan unifnya kemana tujuan negaranya kemana, tapi kalau aku lihat itu yang penerimanya sudah banyak banget, kan kelas ENU hmm. itu juga kan nerima duolinggo
0: wah asli sih ini langsung belajar bahasa Korea sih ini, <laughs> Asli sih, iya. Tapi memang Maksudnya belajar sendiri itu memang tantangannya Lebih besar sih, lebih enak emang belajar Bareng seseorang mm -hmm. Teman, kelompok itu biar ada yang ngingetin gitu kan mm -hmm. Anyway uh, Kita mungkin agak sedikit Bergeser dari topik uh, Apa Topik ba tes bahasa Inggris Gitu ya mm -hmm. Jadi uh, Kita mau ngomong tentang uh, ya Persepsi orang-orang ketika Anak-anak zaman sekarang tuh ngomong Inggris gitu ya di masyarakat. Mungkin ada yang karena telinganya nggak terbiasa mendengar beberapa orang ngomong pakai bahasa Inggris, terus tiba-tiba ngomong bahasa Inggris, mungkin dia ngerasa kayak oh, ngomong apaan sih kayak gitu ya. Nah, itu pun juga akhirnya membuat orang yang sebenarnya saat itu belajar bahasa Inggris kan pasti kayak langsung gimana ya, tiba-tiba tiba-tiba terdiscourage dengan hal seperti itu. Nah, kira-kira uh, ada ada tips nggak? dari kamu karena sebagai seorang lulusan master di bidang linguistik gitu ya. Tips supaya lebih pede untuk berbahasa Inggris atau melancarkan uh, bahasa uh, bahasa asing lainnya. Terutama kalau misalnya yang mau ngambil tes bahasa Inggris ya untuk beasiswa nih. Apa yang perlu dipersiapkan nih? Sir, kalau misalnya uh, dia apa namanya mau lanjut beasiswa gitu ya. Apakah dia mempersiapkan berkas beasiswanya dulu ataukah bahasa Inggrisnya dulu kayak gitu?
1: Oh, mempersiapkan beasiswa dulu atau bahasa Inggrisnya dulu. Mm -mm. Sebenarnya <laughs> itu um, ketergantung kebutuhan ya, tapi kalau aku pribadi lebih senang fokus ke beasiswanya dulu, Tio. karena nah, ketika nanti misalnya sudah diterima ke kampus, maksudnya sudah cool, bahasa Inggrisnya sudah, -sudah oke, okay. kemudian sudah diterima di kampus, cuman kalau beasiswanya belum ada kan bingung juga gitu. Tapi <laughs> ini masalah praktik masing, masing ya Cuman kalau aku pri pribadi misalnya ada orang yang tanya, kak, Mending fokus ke dulu atau persiapan uh, admission kampusnya dulu. Kalau aku mending memang, ya karena kita kan nggak ada uang untuk membiayai sendiri kan, kalau aku mending, mm. mending uh, fokus ke dulu aja gitu. Cuman kan mungkin sekarang misalnya ambil LPDP ya, LPDP untuk negeri mm. itu kan sekarang harus pakai IELTS ya. Kalau zamanku dulu kan pakai ITP bisa. sekarang hmm. harus pakai IELTS kan nah itu memang mau nggak mau ya ya udah persiapkan IELTSnya juga gitu jadi apa pertanyaannya tadi lebih pede ya lebih hmm. pede. supaya lebih
0: pede pakai bahasa ya. Inggris
1: kalau cara lebih pedenya sih benar-benar ini apa ya pemikiranku kita ubah mindset maksudnya jangan takut salah hmm. itu benar-benar apa ya modal utama kita itu adalah Fede, maksudnya confidence gitu loh. Karena mm. kalau kita takut salah, misalnya kita, mem, misalnya speaking ya, misalnya speaking mm. kita sudah mem, terlalu memusingin grammar, ya, ya kita nggak speak-speak gitu. Orang-orang mm. kalau speaking itu kan memang belum tentu grammarnya benar gitu kan. Kalau mau nunggu grammarnya benar itu nggak bakalan keluar-keluar omongannya gitu. Nggak bakal keluar uh, kata-katanya gitu. Jadi mending jangan takut salah dulu uh, fokus di gimana kita. kita bisa meng ya mengemukakan gagasan kita dulu kayak gitu dan of course walaupun ini mungkin agak klise ya tapi it mm. help lot practice makes perfect benar-benar kalau bisa sih cari teman dengan visi misi yang sama untuk berlatih setiap hari tapi konsisten gitu kan biar biar apa ya biar uh, punya punya apa ya punya teman yang bisa taggok gitu loh dan juga mm. um, atau sama lain bisa saling memberi masukan kayak gitu dan juga um, biar nggak sekedar mentranslate kan ada ya yeah. beberapa yang mungkin ya bisa bahasa Inggris cuman kadang kalau didengar tuh agak-agak aneh karena mungkin masih translate words by words atau gitu yeah. apa ya ya gitulah kemudian banyak-banyak uh, juga expose ourselves um, maksudnya mengexpose diri sendiri dengan dengan bagaimana cara native speakers itu mereka ngomong gitu biar kita bisa istilahnya niru atau nyontek kalimat-kalimat mereka uh, frasa-frasa mereka yang mungkin tidak ada di dalam kalimat bahasa Indonesia gitu itu kemudian uh, karena kan apa ya kan, uh, tingkatan seseorang menguasai bahasa itu kan ada ya itu pertama kali kan kita belajar dengan dengan cara translating kan uh, word hmm. by word kemudian translating sentences kemudian setelah itu uh, misalnya apa ya udah bisa berpikir dalam bahasa Inggris kalau mm. udah bisa berpikir dalam bahasa Inggris kan kalimat akan lebih ngeflow akan lebih betul. smooth gitu kan kemudian ini katanya sih aku juga nggak tahu ini ada mungkin mitos kali ya uh, level tertinggi itu kita udah bisa bermimpi dalam bahasa Inggris oh my god bermimpi <laughs> iya jadi karena itu kan mempengaruhi alam alam bawah sadar kita ya maksudnya betul, meng betul, menguasai betul. bahasa itu Gitu. Uh, kemudian um, untuk mempersiapkan basis itu juga pahami dulu bahasa Inggris akademis kita, apakah kita udah siap apa belum nih, udah mantap apa mm. belum nih jangan kita kepengen teman-teman kita yang misalnya kuliah di luar negeri um, kelihatannya enak ya terus lihat di Instagram feed mereka kok enak banget ya, aku juga pengen ya terus mm. tiba-tiba nengka tes nah itu kan takutnya nanti ketika tes tidak um, meraih Nilai yang diharapkan kan sayang juga biayanya kan mahal kan semua jenis tes itu, mm -hmm. gitu. Kemudian uh, putuskan juga mau tes apa, gitu. Maksudnya tes apakah IELTS kah, kemudian uh, TOEFL IBT kah, atau apa atau Pearson kah? Karena beda tipe tes, beda cara dan strategi belajarnya, gitu. Maksudnya kalau tanya TOEFL IBT sama IELTS tuh lebih mud, lebih gampang mana sih kak, gitu? Uh, itu benar-benar preferensi masing-masing kan, maksudnya subjektif sekali uh, mudah hat mana gitu. Cuman yang jelas lebih mudah mana yang lebih familiar sama kita gitu. Kalau tanya aku ya karena aku lebih familiar sama IELTS ya mudah mudah lebih mudah IELTS gitu. Terus ya kalau misal udah kenalan dengan tipe tesnya, itu kan kita udah tahu jumlah soalnya, kemudian tipe soalnya dan juga uh, waktu waktu apa waktu gitu kita bisa mandiri drilling soal, kayak gitu mm. latihan mandiri, drilling soal agar terbiasa dulu nih mengerjakan soal-soal um, tipe tersebut, gitu, kemudian kan kita udah drilling banyak soal udah tahu di dimana kelemahan dan kelebihan kita, misalnya ketika kemarin um, drilling IELTS ya kita readingnya udah oke okay nih udah maksudnya ketika dicocokkan dengan kunci jawaban udah udah banyak yang uh, bagus, tapi ketika writing kok Nilaiku masih di bawah li, uh, 6 terus misalnya kan itu hmm. belum lulus ya misalnya kan writing minimal enam setengah misalnya tuh kok belum lulus lulus nah itu kan berarti udah tahu kelemahannya di writing nah hmm. setelah tahu kelemahan di writing ya udah bisa ambil kursus intensif kursus intensifnya juga kursus writing itu um, kursus ke orang yang memang udah expert di dalam writingnya itu gitu kalau bisa juga deket-deket waktu ujian karena kan kita bener-bener gampang lupa ya. Jadi, hmm. kursus intensifnya itu kalau bisa deket-deket waktu ujian sehingga lebih efektif lagi dan kita uh, apa ya uh, latihannya kemarin
0: enggak sia-sia kayak. Iya, kalau latihannya udah lama, maksudnya intensinya udah lama nanti kata-kata yang keren gak muncul iya, ya, gitu. benar <laughs> strategi <laughs> juga
1: lupa semua juga
0: iya, <laughs> jadi F FYI buat siapapun yang mengambil tes bahasa Inggris, jadi tes bahasa Inggris itu bukan cuma 100-200 ribu ya sekarang, hmm. ya mungkin zaman dulu itu jumlahnya jumlah segitu mahal tapi beneran itu kayak hampir 3 jutaan ya. Misalnya yes. 3 jutaan lebih kurang 3, 3 juta. juta aja gitu. mm -hmm. uh -huh. Udah 3 juta kan mm -hmm. sekarang tiga juta. Jadi memang harus dipersiapkan dengan matang gitu ya seperti yang dikatakan Sari kalau memang punya uh, apa namanya teman yang bisa diajak untuk belajar bareng, punya visi-visi sama itu akan sangat efektif banget ketimbang belajar sendiri gitu ya. Karena kita suka kayak uh, mering, apa namanya cari-cari alasan gitu ya tapi kalau misalnya ada teman <laughs> mungkin bisa saling ngegetin gitu yes benar-benar oke okay, Sar, terakhir nih hmm. mungkin di antara kenalan atau teman-teman yang mendalami bidang lain yang mungkin terlihat lebih keren gitu ya zaman sekarang pokoknya jurusan ma, macam-macam ya sekarang ya misalnya jurusan kuliah macam-macam gitu ada aja yang saat ini kita nggak pikirkan nggak nggak kepikiran ternyata ada aja gitu apalagi di luar hmm. negeri gitu dan um, aku salah satunya mungkin yang agak sedikit apa namanya agak sedikit takjub gitu ya kalau ternyata yang mata kuliah aku pelajari di sebuah jurusan gitu ternyata jadi jurusan sendiri di luar negeri dan itu sangat fancy menurut aku. Nah,
1: nah diantara
0: eh, mata kul eh sorry, mata kuliah jurusan-jurusan yang keren seperti itu apa sih alasan kamu dan teman-teman gitu ya mendalami ilmu di bidang bahasa atau linguistik? Mungkin bisa membuka cara pandang orang-orang nih kalau misalnya apa yang sebenarnya kamu dan teman-teman yang lain pelajari ini lebih dari sekedar perkiraan masyarakat pada umumnya. Oh ya, yeah. uh, tentang perspektif orang orang ya. Jadi aku mau cerita
1: dulu nih. Uh, jadi ketika aku dulu pertama kali di Melbourne itu kan uh, uh, ditanyain, maksudnya um, What are you studying? gitu kan. Terus aku uh, I study applied linguistics. Kemudian mereka tanya, So what, what, how many languages do you speak? Jadi dikirain aku tuh bisa banyak bahasa. Padahal enggak. I study language. I study linguistics. doesn't I mean I can speak those languages in the world, gitu kan, <laughs> maksudnya ya um, uh, itu, linguistik benar itu benar-benar ilmunya tuh luas banget ya, um, ketika aku di Melbourne juga aku ketemu sama teman-teman yang backgroundnya tuh, S1-nya tuh bermacam-macam gitu, ada yang dari pendidikan, ada yang dari sastra, nah applied linguistics ini tuh ada di tengah-tengah, jadi jangkauannya luas, intinya adalah, Itu studi bahasa kaitannya dengan uh, masyarakat, kemudian pendidikan, uh, pengajaran bahasa, kemudian testing and assessment yang hubungannya dengan IELTS dan TOEFL itu, kemudian uh, teknologi, uh, psikologi juga ada, kemudian uh, diskurs tertulis, misalnya penggunaan bahasa dalam surat kabar, iklan, jurnalisme, gitu-gitu, kemudian uh, diskurs lisan juga ada yang terkait dengan pidato, uh, ya, dan sebagainya lah. nah itu kalau misalnya um, hubungannya dengan masyarakat atau society itu um, bagaimana bahasa itu merep me, apa ya, merepresentasikan identitas gitu ketika misalnya kita ditanyain dalam uh, uh, dalam lingkup internasional ya kemudian kita ngomong bahasa bahasa Inggris nah itu kan kita ada identitas sendiri bahwa aku aku apa ya aku termasuk um, global netizen gitu misalnya kemudian um, di apa ya bidang spesifik yang cukup populer di kampus itu eh, kaitannya dengan pendidikan pendidikan itu maksudnya kaitannya dengan apa, eh, bagaimana strategi mengajar untuk anak misalnya kemudian apakah eh, ya itu kan maksudnya mengajar untuk anak dan adult itu kan tetap berbeda ya pendekatannya kemudian strateginya kurikulumnya kemudian misalnya ISP juga kemudian banyak orang juga yang eh, mungkin Kaitannya dengan pengajaran juga. Nah, pengajaran juga kurikulum yang tepat untuk mata kuliah misalnya essay writing itu apa? Yang kan akan berbeda dengan mata kuliah creative writing misalnya. Essay writing dan creative writing itu kan juga beda gitu. Karena kenapa kita harus um, apa ya? Harus belajar ini karena kan memang banyak orang bisa bahasa Inggris, tapi kan tidak semua bisa mengajarkan kan. Jadi ya itu. Kenapa kok masih banyak sekali uh, lembaga bahasa Inggris yang yang diminati gitu, masih yang laku gitu, walaupun sekarang banyak sekali, um, misalnya akun YouTube yang uh, mereka ada akun untuk uh, How to Study English Effectively misalnya, nah itu tuh masih banyak sekali yang uh, laku gitu. Kemudian untuk kaitannya dengan testing and assessment. Uh, ini kita belajar apa yang perlu diujikan agar betul-betul uh, istilahnya merepresentasikan kemampuan kita gitu. Apakah nanti aksen itu penting nggak untuk dinilai? Kemudian komponen apa aja yang perlu dinilai dalam misalnya IELTS, TOEFL itu kan semuanya dalam lingkup linguistik. Tio. gitu. Kemudian apalagi ya, nah kaitannya dengan teknologi. Nah ini bidang yang kemarin aku ambil, yang aku ambil kursus itu, ini. Um, karena di era global ini kan gimana cara kita bisa lebih mandiri belajar seperti misalnya membuat Duolingo itu kan mereka juga eh, gimana caranya menarik orang-orang agar tertarik untuk menginstal Duolingo kemudian eh, apa ya mempelajari bahasa dan juga tetap apa ya tetap eh, tetap engage di dalam Komunitas dueling itu kayak gitu. Kemudian juga kalau di yang sangat dengan de, sangat dekat dengan kehidupan kita juga seperti aplikasi belajar bahasa Google Translate misalnya, uh, Merriam Webster, Cambridge, Grammarly itu kan banyak sekali orang pakai. Kemudian spell checker juga itu kan semuanya kaitannya dengan teknologi dan uh, linguistik. Nah itu makanya kenapa kok bisa uh, apa ya banyak orang yang tertarik untuk belajar Um, linguistik ini. Oh, dan juga yang yang paling menarik juga itu uh, tentang psikolinguistik yang psikologi. Misalnya kenapa anak itu bisa oh. speech delay. Terus bagaimana cara hmm. membuat, uh, maksudnya bagaimana cara mengajarkan agar mereka bisa bilingual sejak dini, misalnya. Uh, hmm. Ingat Fatihin kan ya? Fatihin kan dia juga belajarnya itu. Uh, ingat, ingat, ingat. Speech patologi. Nah itu dia lebih uh. menganalisis. kenapa anak itu bisa terlambat ngomongnya nah itu itu, itu kan kaitannya dengan linguistik juga
0: gitu Menarik ya, jadi sebenarnya belajar bahasa sama, dan linguistik ini benar-benar luas ya, jadi nggak seperti apa yang orang-orang pikirkan. Jadi dikiranya belajar bahasa cuma nanti ujungnya selesai, itu ngajar gitu ya. Tapi ternyata mm -hmm. uh, banyak banyak aspek yang dipelajari, salah satunya teknologi. Aku pikir sih kayaknya semua bidang itu uh, pasti mau nggak mau, mereka pasti akan mempelajari aspek teknologinya ya, karena ya kita tahu kondisi sekarang ini karena mobilitasnya sekarang dibatasi gitu kan, mau nggak mau, kitanya yang harus ada di apa namanya dunia maya gitu ya. Betul. Atau iya. Apapun yang kita pelajari itu, on the screen kayak gitu. Menarik banget ini, um, Sari, topik uh, tentang how to, apa namanya ya, prepare your English test gitu ya. Nah, terakhir mungkin kesimpulannya atau last remark dari Sari? Kesimpulan? Kesimpulannya apa Yalah. ya? Laslimak deh, apa yang ingin Sari sampaikan?
1: Yang aku ingin sampaikan, uh, ya mungkin ketika ingin mengambil tes bahasa Inggris, itu benar-benar perlu dipersiapkan sematang mungkin. Jadi jangan kata nekat, jangan ada kata coba-coba. Terus ya pokoknya kita perlu kenali diri-diri uh, dulu, kemudian uh, intinya tadi
0: smart lah don't study hard, but study smart oke, okay. makasih banyak Sari untuk waktunya uh, mendiskusikan, uh, mendiskusikan topik ini menarik <tuh> banget, semoga kalau ada waktu dan kesempatan lain mendiskusikan hal yang sopa, mungkin uh, Sari bisa gabung sama kita lagi berbincang masalah ini ya, uh, makasih okay. thank you Tartil sama-sama Thank you banget nih udah mau dengerin podcast ini Untuk update jangan lupa ya Follow podcast kita di berbagai Sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram At Ceria Di Facebook Bincang Bincang Ceria Dan jangan sampai Ketinggalan episode baru setiap hari Kamis Alias malam Jumat Setiap jam 16.30 Waktu Indonesia Barat Sampai jumpa